0: In de aflevering hebben we Soraya Vink. Onder andere sprak ze met ons over wat zij heeft geleerd van het lezen van vele thrillers, wat haar favoriete thriller aller tijden is en hoe de overstap van lezer naar schrijver was. Welkom bij een nieuwe aflevering van Boekrek, een podcast voor de echte lezers. Soraya Fink is hebban turned into schrijfster en ze praat met ons vandaag over haar debuut Persona. Een boek gebaseerd op een bestaande drugslink tussen Nederland en Spanje. Ze kwam bij ons langs om te praten over hoe haar ervaring was bij het schrijven van haar eerste thriller. En hoe zij van thriller-recessant naar thriller-schrijfster is gegaan. Hier is Soraya Fink. Hi Soraya, wat leuk dat je er bent bij Boekenrek. Bedankt voor het langskomen. Ja, leuk om hier te zijn, dankjewel. Ja, en misschien wil je even jezelf even voorstellen aan onze luisteraars? Ja, dat wil ik, zeker. Uh, mijn naam is Soraya
1: Vink, ik ben 26 jaar. In het dagelijks leven werk ik als triller en redacteur bij Hebban.nl, de grootste leescommunity van Nederland en Vlaanderen. En daarnaast ben ik uh, triller
0: Ja, want jouw debuut Persona is net uitgekomen. Um, ja, wil je misschien even vertellen waar Persona over gaat?
1: Persona gaat over de grens tussen goed en kwaad, iets wat je in het dagelijks leven tegenkomt. En voor mijn hoofdpersonage Elvira Silas komt dat zowel in haar beroepspraktijk als in haar persoonlijke leven terug. Ze werkt als teamleider bij de afdeling Zware Criminaliteit, waar ze belast wordt met een moordzaak. Maar in haar persoonlijke leven komt dat terug doordat haar broer vermist is. En waarschijnlijk verdienen is een berucht drugskartel. Maar wat eigenlijk de mensen niet weten is dat Elvira in datzelfde drugskartel een tijd infiltrant is geweest, werkzaam voor de politie. Zij komt dus voor de keuze te staan wat belangrijk is, de familie of de wet eigenlijk.
0: Ja, klinkt als een mooie tweestrijd tussen twee werelden zit ze eigenlijk in. Ja. Ja, want um, hoofdpersoon Elvira Celas is een politieagent met een zeer goed instinct en kan ook wel af en toe een loner zijn, denk ik. Ja, zeker. Um, maar wat heb jij bijvoorbeeld met Elvira in gemeen? Um,
1: ja, ik denk ons gevoel voor rechtvaardigheid wel. Zij heeft een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel en ik kan het ook niet tegen... Als ik mensen om me heen zie of uh, bepaalde dingen die gebeuren nou ja, waar mensen onrecht aangedaan wordt. En eigenlijk dat zij alleen staan daarin en hulpeloos staan voor een volgende stap. Dat heeft Elvira ook. Zij komt dus eigenlijk op voor de zwakkere die uh, niet meer voor zichzelf kunnen spreken. Bijvoorbeeld de doden, omdat ze moordzaken oplost. Uh, ja, in, in dit geval in het boek ook haar eigen broer met wie ze eigenlijk al het contact is verloren. En
0: verschil je ook heel erg van haar?
1: Het grootste verschil is denk ik wel... Zij is heel impulsief. Ja, dat heb ik niet <laughs> zozeer. Um, ook als schrijver. Je denkt nog wel eens de dingen... Of ja, voor een tweede keer kijk je dingen na. Of ja... Je wil dingen gewoon een beetje laten indalen eigenlijk. En ik ben nou eigenlijk het type die zegt van nou ik slaap er nog wel liever een nachtje over. En dat zal Elvira niet hebben. Die gaat meteen op de dingen af. Wat ja, ook niet altijd heel <laughs> goed uitpakt.
0: Ja. <laughs> um, ja, want in het boek komen drie verschillende perspectieven. Uh, en dus ook die van de moordenaar. Wat ik wel een interessante keuze vond... Uh, waarom heb je daarvoor gekozen om dat perspectief aan te houden?
1: Ja, daar word ik inderdaad vaak op aangesproken van... Mm, uh, wat gaat er in jouw hoofd om dat je hierover kan schrijven? Maar ik vond het juist heel interessant... omdat dat soort mensen staan ver van ons af. Als je bijvoorbeeld in Amerika kijkt... over de seriemoordenaars worden veel in de headlines besproken... en komen in de media eigenlijk als een soort media-persoonlijkheid haast. In Nederland hebben we dat niet... Um, Komen de grote zaken natuurlijk wel op het nieuws. Maar ik vond het interessant om ja, eigenlijk de, de modus operandi van zo'n figuur te onderzoeken. Wat gaat er om in je hoofd? Wat denk je eigenlijk op dat moment als je de daad doet. Um, dus luisteraars van deze podcast moeten niet denken dat ik zoveel moorden ook op mijn naam heb staan, uh, ik moord alleen op papier. Ja, Dat is mooi gezegd. <laughs>
0: uh, ja, well, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw schrijfproces. Uh, want in het boek komt veel criminaliteit in voor, in de Nederlandse, maar ook de Spaanse onderwereld. Ja, hoe heb jij daar research voor gedaan?
1: Ik heb een groot gedeelte van mijn boek, als ik denk ik terug ga kijken, ook in Spanje geschreven. Uh, wat ik daar heerlijk vind, uh, is ik ga al een bepaalde periode in dezelfde omgeving op vakantie aan de Costa Blanca, die ook dus beschreven wordt in persona, uh, is om de auto te pakken ook en rond te rijden, van bepaalde plekken. Uh, Trillerschrijvers zullen dat wel herkennen als je rond gaat kijken wat is de beste plek om een lichaam te dumpen, zeggen ze wel eens onderling, uh, en daar fotootjes van te maken. <laughs> um, wat ik eigenlijk gedaan heb, is als lezers het, nou ja, het gaan lezen, de fase dat Elvira in Spanje is, als infiltrant, dus als Alba Grandes eigenlijk, um, komt er een bepaald bedrijf in voor. En dat bedrijf heb ik in Spanje ook echt zelf bezocht, uh, gekeken inderdaad hoe zij hun business doen en hoe daar cocaïnehandel op bij betrokken zou kunnen zijn. Dus dat is wel echt... Ik ben iemand die niet de dingen alleen in het hoofd doet, maar ook zelf gaat doen. Um, dus ook uh, train ik veel op de schietbaan. Dat is inmiddels een hobby geworden, omdat mijn hoofdpersonage een vuurwapen draagt en daar ook bepaalde dingen mee doet in het boek, wilde ik ook weten hoe dat voelde. Dus ik ben ook zelf gaan schieten met alle wapens die in het boek voorkomen, ook... Om te kijken, ja, wat ruik je? Um, Oké, okay, waar kun je blauwe plekken oplopen op je lichaam als je dat doet? Zodat het zo accuraat mogelijk in het boek staat.
0: Uiteindelijk, uh, jij ging dus voor research ging eigenlijk naar de schietbaan om te kijken hoe dat allemaal werkt. Ja. Zodat je het goed kon beschrijven. Maar ik heb ook gezien dat het uiteindelijk een beetje een hobby van jou is geworden. Ja, um, klopt. Wat is er zo leuk aan schieten?
1: Ja, wat er eigenlijk... Vooral beschreven wordt over schietsport is dat het eng is. We kennen het vooral uit films. Uh, nou ja, de agent inderdaad die schoten lost op een verdachte... of een moordenaar die in, in koele bloede iemand doodschiet. Uh, wat met schietsport eigenlijk heel fijn is... is dat het een concentratiesport is. Het is dus niet dat je even gaat staan... en je lost zoveel schoten op een schijf en je bent klaar. Het heeft met allerlei factoren te maken. Dus het heeft met je houding te maken, je ademhaling. Concentratie komt er dus bij kijken... En uh, dat vond ik ook wel een grappige quote van Karen Slaughter. Die werd een keer dilemma voorgelegd. Wat vind je fijner, een uur yoga of een uur schietsport? Toen zei ze ook, doe mij na het uur schietsport maar, want uh, dan ben ik veel <laughs> rustiger en voor yoga heb ik toch geen geduld. Uh, dus dat, uh, die mening deel ik wel met haar.
0: Ja, ook een beetje therapeutisch of
1: zo. Ja. Dat het, uh... Ja, ja, je komt eigenlijk heel rustig van de schietbaan af, terwijl voor een omstander zal het echt zijn van, nou één, wat een herrie is het en twee, wat doen die mensen allemaal gevaarlijke dingen, um, maar je krijgt er echt een goede training voor en uh, uiteindelijk kun je dat volledig zelfstandig
0: doen als je dat uh, doorloopt. Ja, want ik, ik kan me ook herinneren, uh, ik heb jou ontmoet op de schietbaan, Omdat ja. we daar een uh, event hadden. Tervo van jouw boek. Ja. Um, en daar gingen we dus, nou ging ik voor het eerst schieten, maar het was dus van tevoren uh, legde je ook uit van het, het is, heeft helemaal niks te maken met wat je altijd met schieten voor je ziet. Zeg maar iets agressiefs, iets, ja. iets heftigs. En ik, het voelde ook alsof het heel heftig zou zijn. Maar uiteindelijk was het inderdaad gewoon een sport. En ze werden daar ook echt behandeld. Dus dat ja. wel. Ja, was wel een verandering in mijn ogen hoe het, zeg maar, een pistool dan eigenlijk uh, ja, echt een vrije tijd iets hobby wordt.
1: Ja, ja dat is het eigenlijk. En um, voor een schrijver is het heel fijn, dat merk ik ook als ik zelf thrillers lees, dat je het juist hebt. Dat um, je niet beschrijft dat er een magazijn in een revolver gaat, omdat een revolver een trommel heeft en je daar de kogels zelf al instopt en hoeveel er dat zijn en... Ja, hoe bepaalde schoten klinken en zo. Uh, het maakt eigenlijk het totaalplaatje
0: compleet als je weer gaat schrijven. En dan merk je waarschijnlijk ook hoeveel fouten er in al die Hollywoodfilms zitten. Ja. Over,
1: uh... ja, dat je denkt van, hé, hey, oké, okay, het is een 9mm. Uh, nou, het is bijvoorbeeld een Sieg Sauer. Daar gaan zoveel patronen in het magazijn. En als je mee gaat tellen met de schoten, dat je oh, denkt... Ja. Het moet nu al een keer herladen worden. Dat soort dingen ga je dan wel opletten,
0: Ja. Um, en uh, uh, jouw vader is politieagent. Ja. Was dat ook een gro grote bron voor informatie voor jouw boek? Want uh, Elvira is ook politieagent. Dus,
1: uh... Ja, in die zin dat ik uh, opgegroeid ben met zijn verhalen. Uh, het maakt je bewuster van de boze buitenwereld die er kan zijn. Dus nou ja, iedere vader of moeder is natuurlijk bezorgd. Als kind bijvoorbeeld op de fiets gaat naar de middelbare school. Uh, die een aantal kilometers verderop ligt. Maar als je vader bij de politie werkt, dan krijg je dat toch wel wat extra mee. Ook om de zaken die hij heeft meegemaakt natuurlijk. Uh, maar toen ik mijn boek ging schrijven, ja, had ik een fijne spanningspartner natuurlijk. Om bepaalde dingen dan wel te checken of in de zin van of iets geloofwaardig is, of dat kan. Ja, uh, ja welke stappen er in een onderzoek doorgenomen moeten worden, dat soort dingen. Ja, dat het allemaal wel echt uh, op de realiteit
0: gebaseerd is. Ja. ja, dus dat was eigenlijk ook een, een soort researchfase, ja. Ja, uh, yeah. nou, zoals je eerder zei, je bent Hebban-resescent. Ja. Uh, Thriller-resescent in het specifiek. Uh, waarom hou jij zo van thrillers? Ja, goede vraag. <laughs> um, nou, allereerst is
1: boeken lezen voor mij wel echt een ontsnapping. Dus er gebeuren dingen die in het dagelijks leven niet zo snel zelf zou gaan doen. Bij thrillers is dat natuurlijk nog weer iets in het extreme... doordat je over moordenaars en inderdaad gruwelijke zaken... met slachtoffers leest en zo. Situaties waarin je zelf niet hoopt te komen ooit. Uh, maar het gaat mij vooral om het mysterie. Het mysterie wat kan afspelen in een moordzaak. Dus dat je de puzzelstukjes moet leggen maar ook het mysterie wat in iemands hoofd kan afspelen, waarom je iets gaat doen en hoe je tot een daad gezet wordt en dat laatste heeft me altijd wel gefascineerd in mensen. Dus ja, in hoeverre iemand in staat kan zijn tot moord in bepaalde onderzoeken laten zien dat als de omstandigheden aanwezig zijn, iedereen dat zou zijn om te overleven. Die drang heeft iedereen in zich.
0: Ja, want hoe was voor jou, hoe was die om eigenlijk van lezer naar schrijver te gaan?
1: Ja, dat is heel spannend allereerst, omdat dat, ja, het is nu voor een deel mijn beroep is. Dus ja, je kijkt zelf naar thrillers, hoe ze opgebouwd worden... ...wat de goede en, ster of de goede en zwakke punten zijn. Um, ja, bij mij is het eigenlijk een geval, denk ik, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Omdat ik voor mijn werk bij Hebban heel veel schrijvers mag interviewen. Wat ontzettend leuk is, omdat je dan ook de andere kant van een verhaal leert kennen... Dus jij leest het fictieverhaal wat een schrijver heeft gepresenteerd. Maar um, jij kan ook in zo'n gesprek eigenlijk een beetje in het hoofd van zo'n schrijver duiken... doordat hij uh, zijn gedachten of haar gedachten met jou deelt. En dat had ik ook. Uh, in die zin dat ik daardoor werd geïnspireerd om het een keer zelf te gaan proberen. En ik had die aantal elementen die in persona voorkomen van een vrouwelijke ex-infiltrant... Um, dat leek mij heel interessant, omdat daar weinig over geschreven is. Dus ik dacht, ja, waarom zou ik het niet zelf eens een keer proberen om die puzzel te leggen en kijken hoe ver ik kom? Dus het begon eigenlijk als een vrije tijdsbesteding en het werd steeds serieuzer. En ja, nu ligt Persona in de winkel.
0: Oh, wow Dus het is echt zo gegroeid en ja. uh, geïnspireerd raken door andere verhalen en dan ja. zelf uh, kijken naar uh, wat, waar zou ik het over willen hebben. Ja, ja, wat zou je zeggen dat ook bijvoorbeeld het vele lezen en recenseren heeft geholpen met uh, wat je bijvoorbeeld moet vermijden? Als je zelf zeg maar, kritiek had op een boek, dacht je, oh dit ga ik voortaan ook vermijden in mijn eigen verhaal? Of...
1: Ja, nou als recensent let je wel inderdaad op de, de diepere laag van een verhaal. Dus er zijn wel elementen waar je op let van, nou, is het prettig geschreven, dus leest het lekker. Um, nou ja, bij thrillers is de spanningsboog heel belangrijk. Dus daar, bij dat vele lezen heb ik veel van geleerd... hoe bouw je een goede spanningsboog op. Maar ook de gradatiestrillers die er eigenlijk zijn. Dus ja, waarom vindt een bepaalde lezer een psychologische thriller heel prettig? Dus om meer in het hoofd van iemand te zitten. In vergelijking met een actietriller... waar uh, achtervolging op schietsen en uh, op uh, ontsnapping volgt. Um, dus dat heeft wel heel erg geholpen in die zin van... Hoe doseer je je verhaal? Dus welke elementen laat je meer naar voren komen? En welke elementen kun je wat afzwakken? Dus uh, ja, als ik een leestip of een schrijftip zou mee moeten geven... absoluut veel blijven lezen. Want dat leert ook om je eigen stem te gaan ontwikkelen uiteindelijk.
0: Ja, en uh, heb je al recensies van jezelf gelezen? Hoe vond je dat om je eigen recensies te lezen? Van, uh...
1: Ja, heel eng in het begin. Want... Uh, ja, je weet zelf hoe dat is. Uh, als je je recent zie, publiceert, uh, sowieso in het Nederlandstalig taalgebied, kan het wel eens gebeuren dat je een reactie krijgt van een auteur. Yeah. <laughs> um, maar ik vond het heel spannend inderdaad, maar heel leuk vooral omdat ik nu dus de kans kreeg om in het hoofd van die lezer even te kruipen die met mijn boek op de bank heeft gezeten of het mee heeft genomen op vakantie bijvoorbeeld en... Ja, dus die elementen terug zag komen waar ik aan heb gewerkt. En wat ze dus tof vonden of wat minder geslaagd vonden. En dat is allemaal goede feedback om mee te nemen naar een volgend project weer.
0: Ja, ja. wat leuk. Dat vond je het ook raar om ineens aan de andere kant te staan? Van, uh...
1: Ja, dat moet je wel aan wennen in het begin. Maar ik um, moet zeggen, de dubbelrol bevalt heel goed. En uh, yeah. ja, ik uh, heb zeker wel weer uh, figuurlijke munitie om verder te gaan.
0: Uh, dan gaan we nu over naar de Facebook-vragen, want uh, op onze Facebook Harpecon in Holland konden mensen vragen insturen om uh, voor jou in de podcast uh, te beantwoorden. Ja, de eerste vraag is van Ans. Hoe bouw je een verhaal op? Uh, denk je het eerst helemaal uit of ontstaat het als schrijven, als het ware vanzelf? We hebben al eerder iets besproken, maar misschien kan je nog iets meer toelichten.
1: Ja, wat ik
0: eigenlijk heb gedaan, er staan natuurlijk heel veel verschillende meningen
1: over wat je precies doet... Maar ik ben begonnen met losse scènes van Persona. Dus ik had Elvira heel erg sterk in mijn hoofd al. En ik wilde zien hoe zij zich bewoog eigenlijk in bepaalde scènes. En met welke personen zij eventueel in contact zou komen. En al gaandeweg heb ik daar een synopsis uh, mee geschreven. Dus ben ik wel het verhaal aan het plannen. En daaruit is eigenlijk het boek ontstaan. Dus ik had een soort tijdlijn waar ik me aan hield. Zodat ik wist dat nou ja, bepaalde details gewoon... ...goed in elkaar zouden passen als puzzelstukjes. En ja, daarmee is het schrijven wel wat makkelijker gegaan. Um, wat ik heb gedaan als laatste einduitdaging toen ik het boek af had... ...is de synopsis, de eerste versie die ik had naast het uiteindelijke boek leggen... ...ja, die kwam nog best wel veel overeen. Dus voor mij heeft dat een houvast gegeven, Maar ja, ik kan me ook best voorstellen dat andere schrijvers het heel lekker vinden... ...om in het wilde weg te schrijven, want zo ben ik ook een beetje begonnen.
0: Ja, dus eigenlijk heb je het ook langzaam opgebouwd van scène naar een groter deel, naar hoe het ja. allemaal in elkaar zit en uh, vanuit daar waarschijnlijk de pagina per pagina volgeschreven. Ja, ja zo is het eigenlijk gegaan, ja. En dan vraagt Linda, uh, welke schrijvers lees je graag zelf en heb je een favoriete boek? Oh, jeetje. Um, ik lees wel. heel
1: veel. Maar um, als ik echt favorieten mag noemen, dan is het de Britse schrijver Peter James. Daar lees ik... Zijn serie lees ik al eigenlijk vanaf Dood Simpel... wat ik nog steeds echt de beste thriller aller tijden vind. Die raad ik ook echt iedereen aan. Dus heb je hem nog niet gelezen, ga het vooral doen. Um, Carlos Ruiz Safon uh, vind ik fantastisch. Uh, komt ook door mijn studie Spaans dat ik hem volg. Um, ik had ook het voorrecht omdat de Spaanse editie uh, van deel 4... eerder uit was om alvast in het Spaans te gaan lezen. Dus ik had het boek al iets eerder uit dan de gemiddelde Nederlandse lezer... En dat, ja, dat is gewoon geweldig. Zijn werelden die hij creëert naast Barcelona als echte stad, maar daar toch een fantasiewereld in schept. Uh, ja, daar kan je gewoon echt in ontsnappen. En ja, verder Don Winslow uh, vind ik ook fantastisch. Uh, omdat hij heeft een bepaalde realiteitszin in zijn boeken. En de trilogie die hij nu schrijft rondom uh, Mexicaanse drugshandel is gewoon echt... ...ontzettend goed qua details, alles klopt dus. En daarna super spannend, dus nou ja, wat wil je dan eigenlijk nog meer uh, voor een goede thriller?
0: Um, Sander vraagt, als je vastzit tijdens het schrijven van je boek... ...wat doe je dan om nieuwe inspiratie op te doen? Wandelen, koekjes bakken of iets dergelijks? Nou, dan komt mijn hobby denk ik toch
1: wel weer uh, om de hoek... ...dat uh, dan een uurtje op de schietbaan staan uh, ook oh, ja. heel goed werkt. Dan kruip je toch al een beetje in de huid van je personage, dus... Nou ja, bepaalde schietsen en het boek heb ik ook echt uitgevoerd om te kijken hoe ze dan inderdaad uh, vormgegeven zouden moeten worden.
0: Oh, die heb je ook echt nagespeeld, zeg maar? Of, uh, ja, ik ben dan niet inderdaad
1: je... schietend op de schietbaan nee. achter iemand aangerend, maar uh, wel inderdaad gekeken bijvoorbeeld met afstanden en de wapens inderdaad, die in het boek gebruikt worden zelf gehanteerd. Uh, dus dat vind ik heel fijn, maar inderdaad om het hoofd leeg te maken is bijvoorbeeld wandelen heel fijn. Gewoon niks aan je hoofd en ja. um, de ideeën komen dan eigenlijk wel weer vanzelf binnen. Dus als je niet aan het actief aan het schrijven bent, ben je eigenlijk nog wel in die zin passief aan het schrijven, doordat je al denkt wat je volgende stap gaat worden in je manuscript.
0: Ja, wel grappig dat eigenlijk ineens ideeën naartoe komen als je niet actief ja, bezig bent. die kunnen heel op heel ongelukkige momenten komen, Ja. ja. Um, Nel vraagt, uh, hoe lang heb je over dit boek gedaan? Viel het mee of tegen? Um, alles bij elkaar genomen heb ik er drie jaar aan
1: gewerkt. Dat komt inderdaad omdat ik een fulltime baan nog heb. Dus dan uh, is het vooral schrijven in de vakanties die ik had of echt de vrijdagen, weekendenblokken, dus van negen tot vijf echt zitten. Um, dat klinkt inderdaad heel eng eigenlijk, alsof het werk is. Maar zo zag ik het niet, omdat ik het heel fijn vond om dan weer in uh, mijn verhaal te kruipen. Um, en omdat ik het eerst als vrije tijdsbesteding wel echt beschouwde... ja, dan schrijf je niet ieder weekend. Maar zodra ik hier onder contract kwam bij HarperCollins... Uh, heb je een strakke deadline en weet je ook waar je aan toe bent. Dus dan ga je echt voor jezelf een tijdschema maken. Oké, okay, dan moet die versie af en dan
0: moet dit af... Um, dus dan
1: geeft het heel veel houvast om een deadline te hebben.
0: En uh, Xaviera vraagt, droom je al van een verfilming van het boek?
1: Ja, dat is denk ik de kroon op uh, het werk van iedere auteur Een verfilming. Um, kan ook heel eng zijn, denk ik, omdat de beelden die in jouw hoofd zitten dan in één keer op het grote scherm getoond worden. Uh, ja, ik zou dat fantastisch vinden als Persona verfilmd zou uh, mogen worden... Uh, ...zeker omdat er ook wel een paar scènes in Spanje afspelen. Dus ja. Nou ja, wie <laughs> weet, een producent die nog wel een zakcentje extra heeft... Uh, ...die wil dan vast ook nog wel wat uh, shots nemen in uh, Barcelona.
0: Volgens mij wel dat heel mooi op beeld staan ook. Ja,
1: ja, precies. Dat je
0: ook wel een beetje Mooie zin locaties. krijgt om op vakantie te gaan misschien. Uh, dus ja, uh, wie weet. Ja. En uit de ingestuurde Facebook-vragen zullen we ook twee winnaars kiezen. En die winnen een gesigneerd exemplaar van Persona... Uh, Soraya, wil jij de twee winnaars opnoemen? Zeker. Ik vond de vragen van
1: Anstier en Sander-Alexander de allerleukste die ik kreeg. Dus dank jullie wel voor jullie vragen. En jullie krijgen zeer het exemplaar van
0: Persona. Nou, Soraya, heel erg bedankt dat je langs wilde komen. En uh, met, uh, met ons wilde spreken voor ja, de podcast. heel graag gedaan. Uh, mijn laatste vraag is toch... Ben je al bezig met een volgende idee voor een boek? Of wellicht een gevolg voor, uh, vervolg voor Elvira?
1: Ja, ik kan wel een beetje verklappen al uh, dat Elvira terugkomt. Ik vind het ook echt ontzettend leuk dat uh, lezers zo enthousiast op haar gereageerd hebben en uh, haar eigenlijk al een beetje hebben omarmd. En ik ben nu bezig met de research van mijn tweede boek. Dat neemt wel wat tijd in beslag, dus ik ben wel weer wat met losse scènes uh, aan het werk om uh, Elvira alvast weer terug te laten komen. En uh, ja, daar uh, ga ik heel druk mee aan de slag. Dus wie weet binnenkort
0: daar uh, meer over. Oeh, dus ik denk dat je daar wel veel mensen blij mee zult maken. Ik hoop het, ja. <laughs> Heb je nog een paar laatste woorden voor onze luisteraars, Die misschien voor de lezers, voor de schrijvers...
1: Ja... Um... Stop nooit met lezen. Um, ook al heb je geen tijd. Uh, probeer je altijd excuses te verzinnen. van ja Ik heb geen tijd om te lezen. Nou, gooi Netflix dan een keer uit. En uh, je smartphone in de hoek. Want als je die kaften open doet. En die bladzijden ze omslaan. Dan opent zich weer een hele nieuwe wereld voor je. Dus uh, geef dat in ieder geval nooit op.
0: Mooie woorden. Dankjewel. Jij bedankt. En dat was onze aflevering met Soraya Vink. Gefeliciteerd aan de winnaars. Jullie krijgen een gesigneerd exemplaar van Persona. Bedankt voor alle vragen die waren ingezonden. Hou onze HarperCollins Facebook in de gaten voor meer nieuws over de podcast. Abonneer je zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En schrijf een review. We willen maar al te graag weten wat jullie van de podcast vinden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.